0: Oye, yeah, continuamos, bienvenidos, un gusto recibirte, pásale barrido que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Esto es un tema importante porque es un tema en el cual si tú te vuelves mejor con el dinero, no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte, te quiero dar dos números para que me llames, tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó, lo quieres conversar, las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un Ya No Más? Aquí te van los números. El primero es directo, 805-Ya No Más, 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Anótalo, do, más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube y en mi página andresgutierrez.com. ¿Qué es una recesión y cómo me afecta? Quiero tocar este tema con detalle porque siento que si le echamos luz le perdemos el miedo y hay que perderle el miedo porque hay gente que está perdiendo la paz por la recesión, tantas noticias, se vuelve como el algoritmo que está alimentando el miedo, el hambre, el temor de querer ver esta información y es tiempo de levantarnos de la cama, encender la luz, abrir el closet y darnos cuenta que no hay ningún cucuy, ningún monstruo, ningún fantasma. No hay nada ahí. No siento que una recesión no debe de causarte, ¿verdad? El tem -tem como el... Pero si le echamos luz, le pierdes el temor que te está quitando la paz. Que es una recesión? Es cuando la economía se achica, se contrae. Por definición, cuando hay dos trimestres consecutivos, a seis meses, donde en el trimestre hay dos trimestres consecutivos donde se contrae el consumo, todo el dinero que la gente gasta en productos, servicios, cuando a nivel país se contrae por dos trimestres consecutivos, por definición estamos en recesión. ¿Qué sucede cuando hay una recesión? Las compañías venden menos productos. Hay una contracción en el consumo. Las compañías están vendiendo menos servicios. ¿Qué pasa cuando un negocio vende menos productos y menos servicios? despide personas. Entonces el desempleo tiende a subir. La bolsa de valores cae. ¿Por qué? Porque la bolsa de valores es un reflejo de lo que está pasando con la salud, la fuerza, la, las utilidades de, una, de, una, de las empresas, de las corporaciones, de los negocios grandes, de las multinacionales. Entonces en pocas palabras, eso es lo que sucede cuando hay una recesión. Se contrae la economía las compañías venden menos, el desempleo tiende a subir, la bolsa de valores cae. ¿Qué las causa? Varias cosas las causan. Uno es cuando hay un shock en el sistema financiero, como en los 70 la Organización productoras, Productores de Petróleos, allá en, 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 en el otro lado del mundo, los árabes que controlan la, la mayor producción del petróleo, bueno, en esa época decidieron cerrarle a la llave, cortar la producción de petróleo, y todo el país, iba a, hay escasez, se suben los precios. En los 70 hubo una recesión fuerte. La puede causar también mucha deuda. Si el gobierno absorbe demasiada deuda, como lo hicieron recientemente con la pandemia, imprimiendo dinero, mandando estímulos, causa recesión. Cuando hay mucha deuda en las empresas. Cuando hay mucha deuda en las empresas, ¿qué sucede? En vez de invertir en otras cosas, ahora el dinero se le está yendo en pagos a los acreedores. Lo mismo con las personas. Cuando hay mucha deuda en un país a nivel persona, ahora en vez de que el dinero se gaste en productos y servicios, se le está mandando al banco porque se le debe con intereses. Entonces, hay, hay mucho dinero yéndose a un, a un lugar. Como en este momento hay mucho dinero yéndose a la industria de energía, hay momentos en el que cuando hay mucha deuda se va a los bancos. Entonces, otros negocios reciben menos porque hay tanto endeudamiento. Eso causa recesión. Cuando hay algún producto activo, bienes, que truena algo, como, como en el 2008 fueron las hipotecas, fueron abusadas, se le dieron hipotecas a las personas que no deberían, sucedió lo que se esperaba. Le das una hipoteca demasiado grande a una persona, a una familia, no pueden con ella. Fueron demasiadas las familias que perdieron su casa, no pudieron con el pago, causó una recesión. Cuando hay mucha inflación, la inflación puede venir por diferentes causas, pero una inflación puede causar una recesión. Una deflación, cuando los precios de los productos bajan, eso hace que los sueldos se contraen. También causa recesión. ¿Pueden ser prevenidas las recesiones? El gobierno lo intenta, pero no puede. Los economistas dicen que las recesiones son inevitables, son parte del ciclo de expansión, de contracción de una economía. Hay momentos en los que las empresas multinacionales tienen ahorros y están, empiezan a reinvertir, reemplazar sus computadoras, edificios, contratar más gente. Es un momento de expansión. Cuando el gobierno gasta mucho dinero, se crea mucho trabajo es un momento de expansión hay otros momentos en los que no se invierten las empresas, el gobierno es un momento de contracción a veces pero el punto es que las puede prevenir el gobierno los economistas dicen no ¿quiénes son los que más sufren durante una recesión? la gente que vive al día la gente que no tiene nada de margen la gente que no tiene nada de ahorros. No dije la gente que no tiene un ingreso. La gente puede tener un ingreso, inclusive un buen ingreso. Pero por falta de administrarse bien, por falta de saberle a todo esto, no hay nada de colchón entre ellos y la vida. Entonces una recesión es como pelearte con Bruce Lee. Te tira una patada y te pega en la cabeza. Te pega en las costillas. Te pega en el muslo, te pega en el brazo, te pega en la nuca. Claro que te va a tumbar. Pero si hubiera un colchón, tira a Brudy la patada, pega en el colchón. ¿Se dan cuenta? La importancia del colchón. Entonces, la gente que más sufre la gente que vive al día. ¿Qué hace la gente durante una recesión? Típicamente cuando está este temor de que viene una recesión, la gente tiende a cuidar un poco sus gastos, entonces empiezan a ahorrar. Eso es bueno para la economía de esa familia, es malo para la economía del gobierno, la economía del país, porque son muchas personas que no están gastando. Aquí les va un consejo, no te quieras creer el Superman que viene a rescatar la economía del mundo. Tú preocúpate por la economía de tu casa. Rescata, sé el superman de la economía de tu casa. Crea el colchón. Si es de aire, infla el colchón. No digas, tengo que gastar ahorita porque tengo que hacer mi parte como ciudadano, buen ciudadano, responsable de este país. Por favor. ¿Quiénes crecen? ¿Quiénes aprovechan las recesiones? La gente que tiene ahorros que pueden invertir durante la recesión. El mejor momento para invertir. La gente que por tener ese colchón y esa estabilidad sobrevive en la recesión. ¿De aquel lado la recesión hay mucho crecimiento? ¿Por qué? Porque hay menos competencia. Hay menos realtors, hay menos plomeros, hay menos abogados, hay menos porque se los llevó la recesión, no la sobrevivieron, no la soportaron. Entonces los que están financieramente estables, fuertes, son los que más aprovechan la recesión. Aquí está mi consejo para esto. Arregla tus finanzas ya. Todavía hay tiempo. Haz un esfuerzo. Haz un enfoque. Ponte, pon tus finanzas a prueba de recesión. Urge. Buenas noticias. ...y no meter la pata. Si algo tiene a nuestra gente ahogada con sus finanzas... ...es no entender el concepto de comprar casa. También puse un capítulo sobre cómo ganar más dinero... Yo creo que si mejoramos en esa parte va a ser más sencillo el resto de la administración. Toma ventaja y aprende más sobre este tema con el libro Transforma tus finanzas en 30 días. Está en tapa dura, está en audiolibro, está en ebook y hasta una guía he preparado. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com. andresgutierrez.com. Oh yeah, una recomendación rapidita. Ahorita me están preguntando sobre un seguro de vida término. Andrés, medio millón a 15 años por 46 dólares o 20 años por 56. ¿Escucharon eso? Medio millón que protege a tu familia por 46 dólares. Hoy te gastas más de 46 en un restaurante de comida rápida. Si son 4 o 5 de familia. Es increíble. Esto está, está, está cara la comida ahorita. Salir a comer está cara ahorita. Una comida al mes que quites y proteges a tu familia con un seguro a término de medio millón de dólares. Si tú eres una persona casada con hijos, es tu responsabilidad el sustento de tu familia. Estés vivo o estés muerto. Andrés, si estoy muerto, ya pues qué va a importar. Te debe de importar como proveedor. Y deben tener una póliza tú y tu esposa. Tal vez una más grande en ti, tal vez una más pequeña en tu esposa si ella está en casa. Si ella también tiene un ingreso, también se necesita una póliza en ella. No es caro esto y eso es algo importante. Aquí les va la recomendación, porque ahorita mismo me está preguntando, Andrés, ¿qué piensas de los seguros con ahorros y beneficios que usted no recomienda? ¿Por qué no los recomienda? ¿Por qué? Porque no sirven, porque todos pierden dinero. Porque ¿para qué quieres poner, tanto? ¿Para qué quieres poner 400 dólares al mes en un seguro de vida que has terminado con menos? 500 dólares al mes, 300 dólares al mes, 46 por medio millón. Así que pónganse en contacto con Seguros Tutus, ahí los van a tratar con recomendaciones como yo se las doy gente linda, gente profesional, gente que conoce, pide una cotización. Ahí te va el número para que llames 844-SITUTUS, 844-748-8887. Visita segurostutus.com. Ahí está la información, ahí puedes pedir que te una cotización, ahí puedes cotizar tú mismo, segurostutus.com o llama a ese número que te acabo de dar. Órale, ahí está el consejo de Yuma, Arizona. Mercedes, qué gusto que llamas, bienvenida.
1: Sí, hola. Um, he estado hablando y pensando que si me puedes orientar sobre un... <coughs> quiero invertir mis mil dólares que he ahorrado, pero pues no sé cómo, ni, ni dónde, ni con quién.
0: ¿En cuánto tiempo los juntaste, Mercedes?
1: Como en unos cuatro años.
0: Qué bien. ¿Qué, qué, ¿Habías juntado dinero antes?
1: Sí, tenía alzado, tenía guardado y sigo guardando y sigo guardando y ahí estoy acumulando. Pero los saqué de mi, de mi banco y dije, pues ahí no van ni cincuenta, cinco centavos me dieron. <risa> Durante tantos seis años estuve ahí y dije, no, eso sí. no sirve. Y te escuché y dije, le voy a hablar para que me dé una orientación. Y le digo a la persona que me inspiras confianza porque pues ya ves todo lo que pasa.
0: Sí. Oye, ¿lo sacaste el dinero? ¿Dónde lo pusiste?
1: Lo tiene una nieta, pero pues quiere invertirlo para que se reproduzca. Pues no, no estar ahí estancado en el banco.
0: ¿Qué edad tiene la nieta?
1: Tiene 21, 21 años.
0: ¿Y ella tiene trabajo o está en la escuela?
1: Sí, sí, no, trabaja y estudio al mismo tiempo.
0: Ok. ¿Y él los va a invertir a su nombre o a tu nombre?
1: No, o sea, a mi nombre los, los voy qué, a invertir. ¿Por qué ya? los tiene
0: ella, si es tu dinero? Sí.
1: Porque me andan investigando sobre una... Me van a incapacitar y dije yo, Ay, voy a retirar mis okay. mi ahorros porque a lo mejor voy a tener problemas y por okay. eso se los puse ahí en el banco. Okay. Ajá, eso fue. Si
0: te van a incapacitar... Así es. No sé, eh, no sé cuál, cuáles son las reglas. ¿Usted está hablando por el disability o por, o, por Medicaid? Sí. No, por,
1: por, por disability. Estoy perdiendo, estoy perdiendo la vista y no, pues, no puedo trabajar. Ok. ¿Y puedes
0: tener algo de dinero a tu nombre?
1: La verdad no sé. Acabo de hacer la entrevista okay. y me dijeron que era un proceso. No sé. No okay. sé nada de eso. Todo
0: el día. Bueno, aquí te va un consejo. No los inviertas. Ahora, ¿tienes más dinero o es todo lo que tienes, Mercedes?
1: Es todo lo que tengo.
0: Tú tienes lo que yo llamo un fondo de emergencia. Y yo no recomiendo invertir el fondo de emergencia. Porque si ahorita se descompone el aire acondicionado, ¿Cómo lo reparas?
1: No tengo casa, Andrés, tampoco. Una persona que nunca tuve casa ni tengo. Y ya tengo 62 años, hoy paso 63.
0: Bueno, que se descomponga la transmisión del carro.
1: Pues no puedo manejar tampoco. Estoy incapacitándome por todo eso.
0: Bueno. De to o sea, no
1: tengo deudas en okay. cero.
0: Qué bien. De todas maneras, recomiendo que tengas un fondo de emergencia eh, de seis meses tus gastos mensuales. Si me dices que tus gastos mensuales son de 1.500... Bueno, pues tres meses son cuatro mil quinientos, seis meses serían nueve mil. Podrías invertir parte de este dinero, pero no lo inviertas a nombre de tu nieta. Porque eso es como okay. regalárselo básicamente. Si ella sí,
1: sí, okay. se agarra un
0: noviecillo y el noviecillo la convence de algo, pues los,
1: los retiran el dinero oh, perdón, y tú no lo vas a saber. Tengo un poco de desconfianza, por lo tanto ando buscando dónde invertir mi dinero. <risa> ok. Así es.
0: A mí, mira, yo te voy a recomendar que antes de que inviertas, mantengas esto como fondo de emergencia. Y vamos a ver qué sucede con lo de la incapacidad, a ver qué te dicen, cuánto puedes mantener a tu, retener a tu nombre, este averigua esa parte. Así que vuelve a hablar con la persona que te dijo, de, oye, este, bueno yo no tengo casa, me está pasando esto en la, en la vista, ya saben, ya están enterados, ya les mandé mis documentos médicos, todo sí. es lo que sea, eh, ¿Puedo oh. tener ahorros hasta cuánto puedo...? Averigua eso bien para saber sí. Este, sí. Que, qué es lo que puedes mantener. Pero aunque te digan, okay. aunque te digan, no puedo mantener dinero, prefiero que los mantengas en la funda de la almohada que wow. en una cuenta a nombre de tu nieta. Okay. Eso no está bien. Okay. este
2: okay. Porque va a decir,
0: se me hizo fácil, la abuela, tomarle algo de dinero ahí porque se me descompuso el el carro. Se me hizo fácil, sí, la güey. Sí, sí. Y se me hizo fácil. No te va a decir, nomás, de, porque va a decir, los voy a reemplazar. Y luego le voy a quitar 500 más, pero se los reemplazo en, el, en los próximos cheques. Y, y se los voy a reemplazar. Sí. Y para cuando me se le pida ese dinero, tal. te va a entregar 3000. mil. Ya sabes, o sea, no te tengo que... Si tienes 62 sí. años, Mercedes, tú sabes que esto sucede.
1: Sí. Así es. Sí, sí.
0: Okay, entonces, mantén este fondo de emergencia, averigua eso y después, sí, claro. después de que averigues eso... Este, okay. si te dicen, usted puede mantener el dinero que ya tenía, nomás no puede seguir acumulando, puede mantenerse cierta cantidad. Oh, okay. Si esto entra dentro de esos límites, entonces pues, podrías mantener mil como fondo de emergencia y mil okay. pues a la con financiero pones una cuentita de inversión. Una cuenta, ah, digo, aquí, no, no digo perfecta. cuentita por pequeñita, sino porque quise decir una cuentita así como, o sea, no no siendo que por el tamaño de la cuenta, sino pones, pero antes de empezar a invertir, decís, es bien importante que mantengas ese fondo de emergencia, porque si sucede una emergencia, algo sucede y ocupas sí, claro. algún gasto, algún familiar y quieres ayudar y quieres bendecir de esa manera, no quieres retirar dinero de la cuenta de inversión y usarlo como fondo de emergencia. La cuenta de inversión la quieres dejar okay. en paz. Entonces sí, te va a dar más okay. crecimiento, pero lo que protege la cuenta de inversión es el fondo de emergencia. Okay. ¿Me entiendes? Okay.
1: Sí, claro, claro. bueno. Morale. Y ya compré tu libro también porque, disculpa que se te quita un poquito el tiempo, uh, tengo un hijo que tiene un negocio aquí sí. en Arizona y aquí Arizona está muy mal, muy muy pobre. Entonces él le ha invertido muchísimo dinero a ese negocio y no le da. Y oí un video que dices tú que él está endeudado con Por en los negocio. bancos, en las tarjetas, con las familias, como los bolsillos rotos, digo, madre mía.
0: ¿Qué edad tiene tu hijo? Ya
1: le compré el libro. Ya le compré tu libro. A ver qué pasa.
0: Mándale ese video. Dile, mira, aquí te... Acabo de tocarse qué hacer cuando el negocio no produce. Lo acabo de tocarse como unas dos semanas el tema. Ahí búscalo y mándaselo. Puede ser que esté muertito el negocio y piensa que lo va a re revivir y necesita él parar eso, estabilizar sus finanzas otra vez, ¿verdad? Aprender algo diferente, hacer algo diferente y luego volver a intentar un negocio. Pero ahorita necesita... Si el negocio ya tiene rato y está bien endeudado y nomás... Por sí. más que le da, no, no no revive el negocio. ¿Está muertito? Así es. Hay que dejarlo vivir.
1: ¿Tres, tres años y pues parece que no, y que no. Y así se dejó el trabajo, sacó su dinero de retiro, lo invirtió, 80 mil dólares y nada.
0: ¿Qué tipo de negocio?
1: Un, comida. Comida. Eh, y pues como latido. estamos en, en San Luis, él está en San Luis, Arizona y Sonora, está en así cruces frontera pues toda la gente se va para México, la mayoría, toda la gente se va para México y pues no no, y no, y
0: no, y no. Cuando uno arranca un negocio así con un dinero así de montón que no empezaste orgánicamente, aunque tenía el ahorro, no empezó con dinero prestado, aunque ahora ha estado, ando que ha estado, tenido que pedir prestado para mantener el negocio. Por eso, por eso me gustan los negocios que empiecen sin deuda, porque cuando empiezas de pequeñito vas probando que funciona y que no, no pones en riesgo la casa, no pones en riesgo como en este caso, el Retiro. Un gusto, Mercedes, platicar contigo. Gracias, llamada por la confianza. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Ok, continuamos. Desde Reno Nevada, Lucero, qué gusto que llamas, bienvenida.
2: Hola, hola, Andrés, ¿cómo está? Gracias por tomar mi llamada.
0: Pues qué bueno que me preguntas. Mira, aquí estoy más contento que Don Ramón cuando se quedaba sin trabajo.
2: Bien feliz. <risa> Eso es
0: bonito. <risa> ¿Qué traes en mente, me voy Lucero? A tener
2: dinero para no trabajar.
0: Me imaginas. Y que le digan a don Ramón, ¿te vamos a dar Section 8 housing, estampillas? ¿Eh? Imagínate, imagínate a don Ramón ah, en Estados Unidos. No, <risa> no hombre, más ah, feliz que allá.
2: Ahora. Que en México. Sí, no, sí, sí, <risa> sí, ok, ok, Lucero, no, ya no, mucha, mucha
0: broma, platícame.
2: Sí, tengo varias preguntas, Andrés, a ver, déjame ver cuáles me puede ayudar si tiene tiempo. Este, Tenemos un ahorro, mi esposo y yo, de unos 110 mil uh, dólares. Este, Debemos la casa, 89. Este, no sé si es buen tiempo para mandarla a pagar.
0: ¿Cómo juntaron tanto dinero, Lucero?
2: Gracias a Dios, mi esposo tiene bastante tiempo trabajando en su trabajo de construcción y pues hemos ido ahorrando y yo este tengo ya bastantes años limpiando casas, pero desde la pandemia, 2020 fue cuando apenas um, que nos pararon y que dije, ¿de dónde voy a agarrar dinero? Porque nos pararon, entonces... Era así como que una de mis clientas me sugirió Lucero, mira, hay esos programas que el gobierno puso, pero como no estaba registrada, pues no pude hacer nada. Entonces dije, no, tengo que ser responsable y seria porque igual ya tengo 46 años y digo, ¿de dónde? Yo sé que mi esposo tiene su pensión por case este, k okay. Y que de ahí a lo mejor alguna parte me va a a corresponder como esposa, pero de todas maneras digo no, yo no quiero tener una vida en mi vejez uh, de estar con limitaciones, bueno, no, no exactamente con limitaciones, pero tener una cantidad suficiente para vivir una vida, un, un, un retiro digno de no estar yeah. a, a esperanzas de alguien.
0: Oye, Lucero, a ver, vamos a hacer una pregunta. Si tuvieras tu casa pagada y tuvieras, uh -huh. y tuvieras 20 mil dólares en el banco, Toma, uh -huh. ¿Tomarías un préstamo de 90 mil contra tu casa para tener 110 mil en la cuenta de ahorros? Ah,
2: uh, no. no, 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 no. Yo
0: tampoco. Entonces, no. cuando veo una situación así como la que tú me platicas, que es excelente porque habla mucho de su madurez eh, financiera, este, han aprendido a vivir con margen, que es como el, la, la base principal de las finanzas sanas, finanzas personales buenas. Uh -huh. Uh, yo les recomiendo que paguen su casa. ¿Cuánto es el pago de su casa?
1: Es, es cómodo.
2: Ahorita es como mil... Mil... Bueno, ya, de hecho ya tenemos bastantes años con la casa, como 20 años. Se supone que nosotros queríamos mandarla a pagar, pero realmente pues sí, no hemos hecho muy buenas decisiones. Hemos agarrado carros y cosas así. Pero ahorita que... Dicimos, no, es que tenemos el dinero, hay que mandarlo a pagar. Pero el miedo de deshacerte del dinero por lo que se escucha y no es como... Mi esposo y yo estamos así como entre estas decisiones de que, qué hacemos. ¿De cuánto es el pago? no a ah, ¿1,199? 1,200
0: por 12
2: 1,
0: por 20 años. O sea, han, han pagado hasta y el ahorita... el interés
2: está bajo. 288
0: mil sí. dólares han mandado a la casa. ¿Cuánto pagaron por la casa hace 20 años? Uh,
2: era 193.
0: Y ahorita llevan como 100 mil más en intereses.
2: Sí, en intereses. Eso
0: es bastante. Y lo que falta todavía. Eso
2: es bastante.
0: Sí, porque son 100 mil dólares, sí, no. son 100 mil dólares reales que ustedes han tenido que trabajar y mandar. O sea, no es como que, son, sí. no son 100 mil dólares en el aire, en las burbujas, en las nubes. O son 100 mil dólares reales, reales que ustedes tuvieron que trabajar, trabajar, trabajar. Y es el costo, ¿verdad? De los intereses. Entonces, a mí me gusta mucho la idea y lo que te voy a recomendar que paguen su casa. Ya con, sin el pago de la casa, tienes 46. Toman esos 1,200 mensuales y ahora con una estabilidad tremenda. Tienen 20,000 en ahorros. No hay ningún tipo de deuda. Empiezan a ponerse en una cuenta de inversión. En 20 años, 1,000 dólares mensuales se hace como un millón. Y con un millón creas un ingreso adicional de 5, 6,000, 7,000 dólares mensuales Fíjate, más la pensión de tu marido. Sí, porque bien? de hecho
2: yo apenas este año mandé para abrir mi IRA, y apenas empecé con eso. Y yo,
0: Excelente. Yo dije,
2: no, tengo que tener otras opciones. No sé si hay otras formas que más poder um, seguir invirtiendo, porque el, el, IRA, el IRA, no sé cómo se llama, eso este, tiene un límite de seis Sí, pero
0: pueden abrir un, un nombre de tu marido también. Y ahí son 6 y 6, ya son okay. 12 que son mil mensuales. 12. Yo pienso que si hacen okay. esos mil mensuales, más lo que ya tiene tu marido, el 401k, toman esos 200 adicionales y se los gastan más en un poquito más de vacaciones, más incrementan un poquito su nivel de vida. La tranquilidad que van a tener mental tener la casa pagada, yo pienso que es difícil de comparar. Si lo ven como una inversión, ¿dónde puedes comprar una casa ahorita de 90 mil dólares que te dé 1,200 mensuales libres? No, no, no. Entonces es una buena inversión no. por el lado de las matemáticas y es una buena inversión mentalmente. Entonces sí. yo les diría, vayan sí, sí, la casa, abran otro Roth Array este, y para que le estén echando, si abren otro de 500 mensuales más el que tú ya le estás metiendo ya son, o sea, si le, entonces si le echan nada más 500 más, podrían tomar otros 700, 600 de nivel de vida. Si él está echando el 401k uh -huh. de tu marido más 2000 de los Roth. Usted están en camino a tener independencia financiera. ¿Podrían incrementar su nivel de vida por 600, 700 mensuales? Y por la edad uh -huh. que tienes, ¿cuánto hay en el 401k de tu marido? Eh, creo que la última vez
2: que lo miré, cuando fui abrí mi IRA, en abril, él tenía
0: 62. Ok, ok. Entonces no empezó hace mucho, mucho tiempo, pero ya, ya hay 62. Entonces, entre el 401k y los dos Roth IRAs, eso los pone... Eh, eh, rumbo a independencia independencia financiera significa que va a haber suficiente para vivir sin trabajar entonces pueden disfrutar su vida hoy sí, bien sabroso y van y van a tener esa independencia financiera hay algo más sí. bueno eh, más adelante pues, les, les empieza a ir mejor podrían acumular dinero a mí me gusta el real estate comprado en cash eh, no con deuda
2: Sí, de hecho en México ha hecho eso, comprar terrenos, y de hecho él, en vez de querer pagar la casa, quiere mandar construir allá unos locales, pero yo le digo no, creo que es mejor primero lo de la casa.
0: Absolutamente, si él manda 90 mil dólares para allá, ¿cuánto va a pagar de renta los terrenos esos?
2: Ah, eh, o sea, los locales que se habían no sé cuánto saldría, creo que están las rentas como cuatro mil pesos, que vienen siendo 200 dólares. Le digo, es que realmente, por dos, tres locales que hagas, que vienen siendo como 600 dólares, si los, si los transformamos a dólares, es mejor aquí. Pagar Exactamente. Casa, Exactamente. Te 1, Exactamente y ahorras y quizás compras otra propiedad o, o, o sacas otra propiedad. Y prácticamente, si las rentas, porque ahorita la rentas aquí en Nevada subieron bastante prácticamente se paga sola o más lo que vayamos poniendo nosotros extra si ya no tenemos el pago de la
0: casa. Exactamente, Lucero. Ese es el consejo, que paguen la casa, tomen la diferencia, lo pongan en una cuenta de inversión y tengan una vida rica como la que están teniendo. Van a seguir creciendo en su negocio, en los ingresos de tu marido, administrense bien, síganle igual, disfruten su vida hoy y están en camino a independencia financiera. Hoy gracias por la llamada, un gusto platicar contigo. Los Ángeles, California, hola Cindy, qué gusto que llamas, bienvenida.
3: Hola, ¿cómo estás, Andrés?
0: Oh, pues aquí más contento que el chapulín colorado con chipote chillón nuevo.
3: <risa> Estamos igual.
0: Qué bueno. ¿Qué te tiene contenta, Cindy? Platícame. ¿Cómo te puedo ayudar?
3: Mira, eh, primero, haberme comunicado contigo. Mi pregunta es, antes de pandemia, la entrada era, digamos, excelente. El nivel de vida era bastante bien. Después de la pandemia... Bajamos a un 30%. Ahora ¿Qué? las deudas me están matando. Porque ¿Qué hacían? Se está trabajando para pagar las deudas. ¿Qué hacían? En ventas.
0: ¿Qué hacían que se les bajaron, las, que les bajaron los ingresos?
3: Eh, trabajamos en ventas.
0: ¿Qué, qué vendían?
3: Eh, eran planes de estudios.
0: ¿Cómo de estudios? Planes de estudios.
3: Eh, ayudábamos a la familia de bajos recursos a que sus hijos obtuvieran buenas calificaciones para obtener becas.
0: ¿Y eso se vino abajo? ¿No se ha recuperado? No. Si los, o sea, entonces tienen un problema de ingresos ustedes.
3: De ingresos, exactamente. Y por los bajó, ingresos se han endeudado.
0: ¿Cuánto tienen endeudas ahora?
3: No, ya teníamos ya teníamos las deudas, pero como el ingreso era bueno, no se veía afectado. Ahora, como el ingreso
0: bajó... Ya, permíteme, Cindy, ahorita, ahorita terminamos. Permíteme. Leo esta escritura, es una de mis favoritas en las finanzas porque habla del margen y dice en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. Vean como no dice en casa del rico, no dice en casa del que gana mucho, en casa del que tiene un negocio exitoso, no, dice en casa del sabio hay riquezas y perfume, pero el necio. Una versión dice: el tonto todo lo despilfarra. O sea, si tú ganas 3 mil y gastas 3 mil, tonto, de acuerdo con Dios. Es Dios diciéndole a la gente: mi hijo tonto, mi hija tonta. Tú ganas 4 mil, gastas 4 mil, tonto. Ganas 5, gastas 5, tonto. Ganas 10, gastas 10, tonto. Ganas 30.000 mensuales, gastas 31.000 mensuales, tonto. Ganas 4.000 mensuales, vives con 3.800, sabio. Ganas 5.000 mensuales, vives con 4, sabio. Y es en casa del sabio, hay riquezas y perfume. ¿Se dan cuenta? Porque hay margen. Gana 3, vive con 2.500. Con, con margen. Ahorros, dinero, inversiones. Gana 5, vive con 4. Gana 10, vive con 8. Gana 20, vive con 15. Gana 40, vive con 20. Margen, margen, margen. Gana 10, gasta 10. Tonto. Gana 2, gasta 2. Tonto. Gana 15, gasta 15, tonto. No, pero no estoy gastando más. Por eso, dice, el necio, todo, todo lo despilfarra, o sea, todo lo que gana. Gana 3, gasta 3, tonto. Así sido más clarito? <ríe> ok, estaba platicando con Cindy, pero antes, Cindy, nomás déjame hacer una mención rapidita porque me, me, me hicieron una invitación a la ciudad de Austin, Texas. Expo Amiga 2022. Y me encanta porque el título de la conferencia, donde es una organización que apoya a las mujeres emprendedoras, dice, creciendo tu negocio en tiempos de cambio. I love this. Hay bastante cambio. Se siente el cambio, se siente la tecnología, se sienten los tiempos, las economías. Entonces, para toda persona. Uh, bueno, por lo menos para la conferencia que yo voy a dar está abierto a todo el público, pero el enfoque de Expo Amiga es para las mujeres que tienen negocios en el área de Austin y los alrededores. Yo voy a estar ahí dando una conferencia y los quiero invitar a todos que hagan planes si tú estás en el área de Austin o cerca, 20. Esto es el día sábado 23 de julio. Va a ser en el Hotel Radisson de la 6121 North IH35, la 35, eh, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y pueden comprar los boletos en Eventbrite. Así, o también pueden ir a mi página andresgutierrez.com y bajo eventos está la información del evento. Así es que el día sábado, 23 de julio, nos vemos en Austin, Texas. Y si tú eres una dama que tiene un negocio en el área, deberías hacerte parte. Va a haber muchos. Ahí está la, la oportunidad de exponer tu negocio, productos, servicios. Aprovecha algo así. All right. Estaba platicando con Cindy y me dijo, Andrés, este hay deudas este, ¿cómo le hacemos con estas deudas? platícame Cindy con un poquito más de detalle eh, donde íbamos
3: ok eh, teníamos una buena entrada antes de pandemia uh -huh. la entrada económica bajó sí y seguimos con las mismas deudas actualmente se está trabajando para pagar deudas ah. hemos pensado dejarlas o sea, irnos a uh, no sé, una bancarrota o que nos lleven a colección, algo porque realmente no.
0: Ya, yeah, no alcanza. Claro, claro. ¿Cuánto, ¿Cuánto se debe, Cindy? ¿Cuánto hay en deudas?
3: Eh, um, con total como unos 50 mil. Wow. O quizá un poquito más.
0: ¿Y todos en tarjetas?
3: En lo que es tarjeta y vehículo.
0: ¿Cuánto en el vehículo?
3: 800.
0: ochocientos. Bueno, ¿y cuánto es la deuda del vehículo? Es eh, como $30. Vendan el carro para que nomás deban
3: $20. Aunque todavía se esté pagando.
0: Aunque se esté pagando, no tienen la capacidad de pagarlo. Eso no va a entrar en la bancarrota, o sea que uh -huh. se va a hacer bancarrota por veinte mil, porque el carro no, el carro es una deuda respaldada, no entra en la bancarrota. Si ustedes se quitan el carro oh. acaban de ganar 800 dólares mensuales. ¿Cómo se van a mover en moto, en bicicleta, pata, en transporte público? No tienen la fuerza financiera uh -huh. para tener el lujo de un vehículo de 800 dólares mensuales. Okay. Hoy mismo pueden ir a un dealer y decir: ahí está el carro, ¿cuánto me das? Se lo pago, pago lo que le, pago, le pagamos lo que usted debe y le damos mil dólares más o, o no te, te lo van a evaluar. ¿verdad? Es decir, el carro lo evaluamos en 25. Uh -huh. Si ustedes deben 20, pues les van a dar 5 mil. Si lo evalúan el carro en 25 y deben 26, le va a decir usted que todavía debe mil. Pues si me da los 26 y no le debo nada, se lo vendo a usted. Si no, voy con el dealer de enfrente, que me lo compren. Y desháganse okay. de ese carro. 800 dólares mensuales hace una gran diferencia en sus vidas en este momento. Y la deuda se va de 50 sí. a 20. Y ahora, el siguiente trabajo es, ¿cuánto están generando de ingresos mensuales haciendo las ventas de este producto que ustedes manejan, de este servicio que ustedes manejan? Um como alrededor de 3 mil. Ok. Si los dos andan entregando comida con DoorDash un par de noches por semana, sus ingresos van a 5 mil. Si ahora con 3 mil no podían, sin los 800 tal vez sí pueden con los tres. Si ustedes le ponen mil y mil cada uno de los dos trabajando por, por mes a la deuda de 20, en 10 meses están libres de deuda. Oh, amén. ¿En serio, Cindy? O sea... Fíjate, si ahorita no les alcanza con los tres que ganan porque tienen un pago de 800. Ahora, Andrés, ¿cómo nos vamos a mover? Figúrenselo, con un carro de mil dólares, con una bicicleta, con una moto, uh -huh. Trabajen de o trabajen desde la casa, este, porque van a necesitar un carro para uh -huh. hacer DoorDash. Entonces van a tener que trabajar desde la casa, encontrar a alguien, algún otro trabajo, porque lo que están haciendo, viviendo en Los Ángeles, no es suficiente. Sí. ¿Ganan tres mil al mes entre los dos, viviendo en Los Ángeles?
3: No, solamente una sola persona
0: el otro si no tiene una incapacidad física tiene que ponerse a trabajar también Están en, están en un problema de finanzas muy serio ganando muy poquito uh -huh. en una ciudad muy cara con un pago de alto demasiado caro vendan el carro hoy mismo consigan más ingresos vivan el mismo nivel de vida que traen que es nada por 10 meses más si generan mil mensuales cada uno en adición a lo que están haciendo o tal vez necesitan dejar de hacer esto por completo y hacer algo diferente Uh -huh. Esto no da. Tienen años y, 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 y no lo han dejado de hacer. Es como un negocio muertito que lo quieren revivir y nomás no da. Están queriendo forzar algo que no funciona, que la gente no le interesa. O Se le interesa unos cuantos, pero no es suficiente para que ustedes vivan de ahí. Ok. No es su responsabilidad continuar con algo que la, o sea. Y, y bueno, es, es que a la gente le debería importar por eso, pero no le importa. Y antes de que le importe o no le importe a la gente, ustedes tienen que hacerse cargo de su sustento. Y no lo están haciendo bien.
3: Sí, eso es correcto.
0: Así que vendan el carro hoy mismo, Cindy. Este generen un po, más, generen más ingresos y esto va a cambiar de volada. Hoy, un gusto platicar contigo verás, por la llamada. De Las Vegas, Nevada, Vladimir, qué gusto que llamas, bienvenido. Oh, pues, ah, Andrés, muchísimo gusto. Igualmente, Vladimir, ¿qué te hace en mente? Ok, um, yo tengo una pregunta. Tengo, Yo dispongo de un poco de dinero, tengo mi, mi ahorro de mi fondo de emergencia, Muy ¿verdad? Muy bien. Mis gastos son de tres mil, mil más o menos mensual y tengo un fondo de emergencia de 40 mil. Excelente. Eh, tengo 120 mil disponibles, no tengo casa. Estoy rentando, pero tengo 120 mil, pero actualmente eh, los trabajo, a veces compro carros, arreglo y vendo. Eh, entonces, eh, ahorita por lo menos tengo como unos 60 invertido en carros y tengo los otros 60 sin hacer nada. Tienes ¿verdad? bastante en carros, me gusta. ¿Casado o soltero? Soltero. ¿Con hijos o sin hijos? Ah, tengo hijos ya grandes. Okay. tengo 50 años okay. y cuál es tu costo de vivienda ahorita tu renta dónde vives cuánto pagas por tu vivienda eh, mis, mis, o sea, mis gastos mensuales son de, son de 3 mil dólares mantén tu mantente estás soltero estás sin hijos chicos mantén tu vida como la tienes un ratito más toma parte de estos ahorros para una cuenta de inversión sigue creciendo el negocio de los carros o sea sigue siendo lleva el negocio a que opere casi sin ti 8